0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o technologii, o nowych technologiach i przede wszystkim o tym, co nas czeka za 10-15 lat i jak będziemy wtedy żyć w rytmie technologii właśnie. Tak myślę. A moim gościem jest Kamil, mój kumpel. Kamil, entuzjasta technologii, mogę tak. cię tak nazwać?
1: Zdecydowanie, to jest jakby moje główne zainteresowanie, oprócz, nie wiem, muzyki gier komputerowych. To interesuję się technologią, staram się tym żyć, rozwijać, więc no, mam nadzieję, że tutaj. Powiem coś ciekawego.
0: To super, ja bardzo na to czekam. Posłuchajcie, ja tutaj startuję z pułapu takiego laika totalnego, bo technologia to jest dla mnie czarna magia, także mam nadzieję, że dzisiaj wytłumaczysz mi trochę. Te trendy, które się dzieją, bo ja tylko znam nazwy, wiesz, jakieś NFT, coś, ok, chodzi o jakieś obrazki, ale co to jest dokładnie?
1: Tak, jesteśmy teraz zasypywani tymi nowymi e, jakimiś skrótami, technologiami, mhm. ciężko jest się tym zorientować, powiem szczerze, że od kiedy pojawiły się kryptowaluty, bo to jest jakby ściśle z tym powiązane, to też trudniej mi jest być na bieżąco z tymi sprawami, ale no, mam nadzieję, że tutaj wytłumaczy kilka rzeczy takim prostym językiem.
0: No ja też na to liczę, ale dobra, no tak już powoli zaczęliśmy wchodzić w internet, no i to też jest taka pierwsza rzecz, która mi się właśnie z technologią kojarzy, no bo jesteśmy, teraz nawet, jesteśmy w internecie, wow, yy, i tak, to jest faktycznie takie pierwsze skojarzenie, jeśli chodzi o technologię. No i internet powiedzmy przez ostatnie 20-30 lat mega szybko się rozwija i to tak prawda. jak wspomniałeś, no teraz to już w ogóle po prostu cały czas coś, coś nowego się dzieje. Ale pytanie, jak ten internet zmieni się przez najbliższe lata? Co nas czeka? Jakie trendy? Jakie zmiany? A może internet w ogóle przestanie istnieć i będzie coś nowego? Mm,
1: wiesz co, <grym> jeśli chodzi o przyszłość internetu, też musimy jakby spojrzeć w to jak internet się rozwinął od tego czasu, jak powstał. Mhm. Bo tak naprawdę internet był początkowo takim trochę tajemnym projektem amerykańskiej armii, który de facto stał się później taką... stał się tym, co znamy dzisiaj, tak? Było kilka wersji tego internetu, takiego, ten początkowy, który służył głównie do wymiany no, nazwijmy to papierów uczelnianych mhm. między uczelniami Był to bardzo prosty jakby mm, taki środek do przekazywania tych informacji. Mm -hmm. Te strony wyglądały zupełnie inaczej, to były tak naprawdę takie wirtualne dokumenty, do których miałeś dostęp. Ech. No od tego czasu zauważono potencjał tego, powstały kolejne mm, wersje mm, tego, tych protokołów, które są odpowiedzialne za to, jak internet funkcjonuje. Mhm. Później, to już dosyć niedawno, bo jakieś 10-15 lat temu pojawiła się, pojawił się, pojawiła się sieć 2.0. To jest sieć, gdzie my jako użytkownicy już trochę tworzymy ten mhm. internet, wrzucamy treści do niego, nie wiem, publikujemy różne treści, blogi, snapchaty, TikToki, teraz mm -hmm. popularne, więc ten internet, który znamy teraz, jest dalej siecią 2.0. Okej. Okay. A teraz mówimy o przyszłości i tak. tą przyszłość... Wydaje mi się, że jeśli chodzi o przyszłość, to też my nie doceniamy tego, jak internet wpłynął i zmienił nasze życie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że nasze mózgi, jako mózgi ludzkie, jeszcze za bardzo nie ogarniają tego, jak świat się zmienił mamy trochę problem z tym, żeby na tym nadążyć ile jest informacji w internecie?
0: No tak, przede wszystkim to widać po o starszych osobach. Nawet wiesz, nie mówię o seniorach, ale o naszych rodzicach na przykład. No to ja, ja się boję, że po prostu ja za 10 lat też już nie będę ogarniać.
1: Dokładnie, to jest, to jest taka kolejna cegiełka, która powoduje, że te y, różnice pokoleniowe są coraz większe.
0: No dokładnie, tak.
1: I wracając do tematu, teraz mówimy o przyszłości. o Przyszłość kryje się tak, wydaje mi się, że internet jako taki to jest wielkie odkrycie. I tak jak mówiłem, no nie jesteśmy jeszcze świadomi, jak wielkie to było odkrycie. Mm -hmm. Ale ten internet z nami zostanie, tak mi się wydaje. On będzie się zmieniał. Jest kilka dróg i jest kilka takich teraz, takich popularnych tematów, o których się mówi, jak ten internet będzie wyglądał za te 10 lat. Takim głównym motorem napędowym tych zmian jest obecność kryptowalut. Mhm. Wydaje się, że pojawienie się tych kryptowalut, czyli takich wirtualnych środków pieniężnych, które zapewniają też, jeśli chodzi o system bankowy, nam anonimowość, też zapewniają nam pewnego rodzaju taką wygodę, że te przelewy bankowe, nie musimy czekać tak długo na te przelewy mm -hmm. nie musimy czekać 2-3 dni, tylko wysyłamy po prostu pieniądze na anonimowy portfel i te waluty mają swoją wartość to jak ważne jest to odkrycie wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić czy to co mówi się obecnie o kryptowalutach to trochę taka melodia przyszłości i taki trochę nasz tutaj Film science fiction, który się mm -hmm. rozgrywa na naszych oczach. A ile z tego faktycznie zostanie? I wydaje mi się, że no, powinniśmy to trochę tak spojrzeć na to z przymrużeniem oka, jednak. Ale tak, wydaje mi się, że ten, tymi zmianami będą napędzane właśnie te zmiany będą napędzane kryptowalutami. A te zmiany będą wyglądać m.in. tak, że pojawi się sieć 3.0. Ta sieć mm -hmm. 3.0. Naprawia nieco to, co wielu uważa w sieci 2.0 za złe.
0: Wow, czyli co? E,
1: w sieci 2.0 wiele ludzi e, jakby wytyka nieco problem, że gigakorporacje takie jak Google, Apple e, mają trochę, rządzą trochę tym internetem. Mm -hmm. Jest to niedobre, gdyż e, de facto całe informacje e, bazy danych użytkowników, oni mają jakby dostęp do praktycznie każdego już obywatela na świecie. Jakby ze względów i bezpieczeństwa i też prywatności to jest duże zagrożenie. Nie powinniśmy tak ufać jakby tak wydaje mi się korporacjom, które są nastawione na zysk i sieć 3.0 w oparciu o kryptowaluty czyli to, że kryptowaluty są jakby zdecentralizowane to znaczy e, nie ma głównego ośrodka w tym przypadku banku, który je emituje, mhm. tak w tym przypadku łącząc się z stroną opartą o sieć 3.0, mhm. ta strona nie będzie na jednym serwerze powiedzmy Facebooka, tylko informacje będą rozproszone na wiele anonimowych serwerów i nie będzie korporacji, która zarządza jakby tymi danymi, więc w sieci 3.0 tak naprawdę chodzi o zachowanie anonimowości.
0: Okej, okay, dobra. Właśnie do tych danych i do tego wszystkiego myślę, że zaraz jeszcze przejdziemy. Ale yy, właśnie, jest coś takiego jak Metaverse. Meta pracuje nad Metaverse. Mhm. I czy to jest przyszłość naszego internetu?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o Metaverse, ja jestem dosyć sceptycznie nastawiony. Um. Bo
0: to jest taki, nie wiem, ja to rozumiem trochę, tak jakby to był internet 3D.
1: Coś w tym stylu. Taki trochę... M, przypomina mi się m, taki film Mali Agenci. E, Nie widziałam. E, e, tak wydaje mi się, tak to się nazywało, gdzie po prostu byliśmy... Grupa gdzieś tam dzieciaków brała udział w takiej wirtualnej grze. Mm -hmm. a zdobywała punkty.
0: Mnie się to kojarzy, jak usłyszałam o Metaverse, to pierwsze co to, wiesz, sala samobójców. Tak,
1: a, ale <laughs> wydaje mi się, że to działa na tej samej zasadzie. Jakby o co chodzi w tym Metaverse? Mm. Metaverse y, nie powstałoby, gdyby nie powstały Google VR. Mm. Mm -hmm. Google, Google VR, a gdzieś tam pierwsze prototypy, ale też takie sprzedażowe produkty pojawiły się już chyba w latach 80 czy 90 -tych. I to były takie proste okulary, y, które no, imitowały mm, Pozwalały wczuć się w ten świat 3D, bardzo proste, bo wtedy jakby moce obliczeniowe komputery były dosyć ograniczone mm -hmm. w porównaniu do dzisiejszych. I e, f, to był taki prosty świat i ten świat się nie przyjął wtedy. Czy ludzie nie byli gotowi, czy to technologia nie podołała, nie dała rady, no trudno oceniać, no, ale teraz mamy powrót. E, Google, e, Google VR. I e, dzięki temu, że staje się to teraz coraz bardziej popularne, to mamy mm, korporację Facebook e, stwierdził, że to jest całkiem niezły pomysł, żeby na tym e, zyskać. To znaczy stworzyć wirtualny świat, w którym my dzięki właśnie posiadaniu takich goli, mm, będziemy mogli uczestniczyć na przykład w, w jakichś rozgrywkach albo spotkać się zna ze znajomymi, którzy są na drugim końcu świata. Mhm.
0: I... Albo kłócić się z ludźmi na Twitterze. O... Tak bić się. Tak?
1: <tak> Ty, na Twitterze, gdyby tak było, taki przycisk na przykład wyjaśnij sprawę na Metaverse. Przenosisz się.
0: Idealnie. I,
1: tak. Można spolitwować kogo, kogoś, kto włocał. Trumpa, zbyt. chociaż goś tam <tak> chyba nie ma.
0: <tak> <tak> Dude,
1: o, na przykład, no nie wiem, nie wiem, mało lubianego celebrytę. Nas, <tak>, y tak, ale... Mm, jeśli chodzi o Metaverse, też odnosząc się do takiej totalnej przyszłości, wydaje mi się, że ten Metavers nie wiem, czy do końca się dobrze przyjmie. Jakby obecnie mamy problem taki, mamy no niestety trudny okres, ten trudny okres jakby obfituje między innymi w to, że jest problem z urządzeniami elektro elektronicznymi, jest problem z dostawami, sprzęt mhm. elektroniczny cały czas drożeje. A Google VR wymagają komputera, jakby nie patrzeć, więc nie, nie za bardzo przystępne są obecnie ceny tych goli, a co idzie, sam Metaverse staje się jakby takim trochę, taką zabawą dla bogatych obecnie. W przyszłości może się oczywiście to zmienić. Zobaczymy, śledzę jak się to rozwija. Pojawiają się coraz większe wątpliwości, na przykład yy, widziałem i czytałem coś takiego, że istnieją duże jakby obawy co do rozstrzygania pewnych spraw w metawersji, jeśli chodzi na przykład o yy, napastowanie seksualne, yy, mm -hmm. pewnego rodzaju takie nękanie ludzi i jak, jak, jak jakby panować nad tym światem, mm -hmm. to chyba będzie duży problem.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. A powiedz mi, yy, no dobra, bo już wiemy mniej więcej jak internet będzie wyglądał, a jakich trendów w internecie w najbliższym czasie możemy się spodziewać? Tutaj możesz zahaczyć też o NFT, bo to chyba taki najświeższy.
1: Yy, tak. Czy to się
0: utrzyma w ogóle? Myślisz, że to będzie istnieć?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o NFT, to jest taki trochę temat kontrowersyjne teraz. Szczególnie, że dużo polskich i zagranicznych celebrytów teraz ustawia sobie śmieszne miski. No małtę. właśnie, z,
0: sprawa z miśkami jest dosyć podejrzana. <grym>
1: <grym> tak. No dużo ludzi twierdzi, że te, to trochę wygląda jak jakaś piramida finansowa. Mm -hmm. Taki trochę country club, to znaczy zapłać i jakby masz dostęp do jakiegoś tajemniczego klubu, gdzie jest do wygrana jakaś nagroda i możesz się spotkać z celebrytami.
0: Tak, już widzę, jak Krzysztof Gonciarz spotyka się tam z Magdą Gassler na przykład. A,
1: tak. Jest jeszcze kilka takich połączeń, o których mógłbym tutaj powiedzieć. I nie wiem, z jednej strony NFT jestem sceptycznie nastawiony, ale jeśli do tych spotkań miałoby dojść, to mm -hmm. chętnie bym to zobaczył. <grym <grym <grym> to ja powiem. Okay. Ale co to jest NFT? NFT tak. też oparte jest o kryptowaluty. Mm -hmm. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że NFT to tak naprawdę taki niewymienny token. Ten niewymienny token pozwala ci nabyć certyfikat, tak jakby posiadania pewnego obrazka. I ten certyfikat, yy, no, nie gwarantuje ci tego obrazka. Nie masz fizycznie JPEG-a na przykład, albo, nie wiem, nikt nie przysyła ci na pocztę jakiegoś jakiś obraz. Okej. Okay. Tylko masz taki certyfikat i wirtualnie dostępny. Gdzie ktoś może zobaczyć, że na przykład e, kaletka posiada obraz. I ona jest właścicielem tego obrazu, który jest dostępny w internecie. Mm -hmm. e, możesz ten certyfikat odsprzedać. E, wydaje mi się, że to jakby. Mm, na tym głównie polega jakby idea NFT, by mm, handlować nieco tymi obrazkami. Też Wydaje mi się, że na początku trochę idea NFT była nieco inna. To znaczy chodziło o zadbanie o prawa autorskie. Gdzie fotograf mógł bezpiecznie na przykład posiadać taki certyfikat i każdy by wiedział, że ten obraz, który on wykonał gdzieś tam jest rozpowszechniany w internecie legalnie lub nielegalnie mhm. jest jakby jego własnością, jest jego, jest jego autorstwa. Więc obecnie wygląda to tak, że NFT jest wykorzystywane właśnie trochę a la, mm, taka taki bilet właśnie wstępu do jakiejś takiej dosyć ograniczonej liczbowo grupy która ma jakieś plusy, to znaczy powiedzmy jest 5000 śmiesznych niedźwiedzi i tych pięciu i każdy, każdy niedźwiedź to tak naprawdę udział w pewnej loterii by wygrać powiedzmy jakiś jacht, przynajmniej tak twórcy obiecują y mm -hmm. Problem polega na tym, że no, nie wszystkie te akcje zakończyły się, jak możemy myśleć, tak jak twórcy zapowiadali. Mm -hmm. Dlatego no, trudno jakby ufać, e, wchodząc w takie tematy jak NFT. Też e, NFT jest dosyć kosztowne, jeśli chodzi o produkcję. To znaczy samo kopanie kryptowalut jest dosyć kosztowne. To znaczy trzeba naprawdę dużo prądu, dużo energii zużyć, żeby doszło do tego procesu a co za tym idzie, no jest to jakby bardzo... No to nie wpływa dobrze na środowisko, tak?
0: Mhm. Ale też właśnie słyszałam o tym, że um, ci osoby, ci influencerzy, bo to oni głównie w tej chwili mają i tam jacyś celebryci, którzy mają to NFT, to nie muszą informować o tym, jakie jest ryzyko zainwestowania w to. Że yy, na przykład jak, nie wiem, inwestujesz na giełdzie, no to yy, tutaj jesteś zapoznany z tym ryzykiem, że może się to wiązać z tym i z tym. A tutaj nie ma tego, choć w rzeczywistości jest to trochę granie na giełdzie.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o granie na giełdzie tej kryptowalutowej, ona jest bardzo podobna do tej giełdy naszej zwyczajnej. Z tym, mhm. że ona działa przez 24 godziny. I o ile nasze prawo reguluje giełdę, i jakby bogacenie się i tak dalej, jakby giełda z nami już jest bardzo dużo czasu, rynek i tak dalej, to wszystko jest nam znajome. O tyle kryptowaluty są na tyle nowym jakby środkiem płatności i też na tyle jakby no są pewnego rodzaju takim nowym, to, to prawo, prawo jeszcze ten... nie zostało zaktualizowane. Też wydaje mi się, że trudno jest tutaj działać jakby w kryptowaluty, bo de facto zaletą kryptowalut jest to, że one nie są kontrolowane. Kryptowaluty są zdecentralizowane, to znaczy nikt nimi nie zarządza mm -hmm. i być może influencerzy nie, so, nie muszą, nie muszą jakby informować swoich widzów, by, że to jest czegoś rodzaju inwestycja, że to jest reklama bo po prostu prawo jeszcze nie przewiduje. Nie ma takiego przypadku, że, mhm. e, nie wiem, gdzieś w ustawodawstwie, że ej, jeśli reklamujesz różowe niedźwiadki, no to powinieneś o tym napisać na Insta. No i...
0: Czyli to jest taka bardziej kwestia moralności niż prawa. Wydaje mi się, że tak. I
1: mhm. e, powiem Ci szczerze, że jeśli ja obserwuję teraz e, coraz więcej celebrytów i to takich celebrytów gdzieś tam, których ja trochę ceniłem i też nawet celebrytów, z, z którymi ja nie kojarzyłbym kryptowalut. Jakby, tak jak wspomniałeś Magda Gessler.
0: To jest absurd.
1: To jest, to jest po prostu absurdalny, <laughs> tak? Pojawił się nagle jakiś żółty nieźwiadek. E, osoby, które wiedzą o co chodzi, no to wiedzą o co chodzi, ale reszta, no, kliknie w link, zobaczy co to, o co chodzi. Być może nawet kupi, mm -hmm. bo będzie chciała być, funkcjonować po, podobnie jak celebryta. Więc, no, jest kilka moralnych takich pytań. E, wydaje mi się, że jednak... E, to nie zostanie z nami na długo, a przynajmniej nie w takiej formie, jak znamy teraz. To pewnie się zmieni, tak jak technologia się zmienia cały czas.
0: Mm -hmm. A myślisz, y że kryptowaluty wyprą taką walutę, wiesz, fizyczną?
1: E wiesz co, e jeśli chodzi o ten temat, jest dużo jakby e mm -hmm. Jest e Przynajmniej na internecie jest taka mocna armia kryptowalutowców, którzy faktycznie uważają, że to będzie coś, co wyprze pieniądz i będziemy płacić na przykład w bitcoinach. Ale też wydaje mi się, że jeśli doszłoby do tego, to, to byłby proces bardzo długi i też ja jestem niestety, znaczy niestety, jestem po prostu bardziej, jestem sceptycznie nastawiony do tego, że ten proces w ogóle by zaszedł. To znaczy wydaje mi się, że... Obecnie kryptowaluty jeszcze muszą trochę dojrzeć do tego, by się stały naszym głównym środkiem płatności. Jasne, są takie kraje, jest taki kraj jak Salwador, który ogłosił Bitcoin swoją walutą narodową. Wow. Tak, prezydent, podajże, prezydent chyba prezydent tego wspaniałego kraju jest takim znanym kryptogajem. A tak, i e, gdzieś tam bardzo się to odbiło pozytywnie, jakby na m, kursie e, bitcoina. Więc każda zapowiedź tego, że m, prezydent kupuje e, bitcoin, oczywiście musi się uprzednio znaleźć na Twitterze. Mm -hmm. Tak, okay. e, z tego co słyszałem, to mieszkańcy tego kraju tak dosyć sceptycznie podchodzą do tego pomysłu, żeby m, ze środków państwowych finansować kryptowaluty. Ale tak, jakby pojawiają się takie pomysły, wydaje mi się, że to raczej będzie problematyczne, bo też jeśli chodzi o decentralizację, z jednej strony jest prywatność, ale prywatność jest trochę taka, jest bardzo ważną kwestią w naszym życiu, ale ta prywatność może też oznaczać coś bardzo jakby niebezpiecznego, to znaczy... Kryptowaluty mogą być wykorzystywane do anonimowego kupna rzeczy, które nie do końca są legalne.
0: Okej, okay, czyli mówimy tutaj o Darknecie na przykład. Na
1: przykład. Mhm. Większość płatności wydaje mi się, że jest przeprowadzona w kryptowalutach właśnie.
0: Okej, okay, a myślisz, że z czasem kryptowaluty nie będą bardziej... Mm... Poddane jakiemuś prawu, i na przykład, tak jak mówiłeś, o tym, że teraz w sumie to nie jest zbyt kontrolowane i tak dalej. Myślisz, że z czasem nie będzie tak, że one wejdą pod jakąś kontrolę?
1: Yy, wiesz co, pierwsze, co rzuca się mm, jakby w oczy yy, i to, co nabiera największego rozgłosu wśród yy, osób, które są zainteresowane kryptowalutami to to, czy zostaną opodatkowane. bo <grych> no, tu wiadomo o co chodzi, nikt nie chce, żeby dawać swoje pieniądze no, na rzecz tak. państwa. Ale tak, no to jest pewna forma regulacji, im bardziej te kryptowaluty są popularne, a wydaje się, że to teraz jest temat na chodzie i o ile kilka lat temu to naprawdę wiedziały raczej takie giki i osoby, no nerdy, to... Teraz coraz szersze grono interesuje się kryptowalutami i nieuniknione jest to, że kryptowalutami zainteresuje się także rząd.
0: Mm -hmm. I wtedy opodatkują to. Być może, wysoka szansa. Chociaż w Polsce m, chyba jeszcze długa droga do tego.
1: Jesteśmy trochę do tyłu, jeśli chodzi o technologię.
0: I też wydaje mi się, że te kryptowaluty musiały, bo tak jak mówisz, one są coraz, coraz to bardziej popularne i, i faktycznie dużo ludzi się tym zaczyna interesować, ale nadal to jest jakaś nisza powiedzmy, więc one musiałyby być dużo bardziej przystępne, żebyśmy my byli w stanie dzisiaj zrezygnować z fizycznego pieniądza na rzecz kryptowalut, więc ten proces chyba musiałby trwać, no podejrzewam kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
1: To też jest ta kwestia pokoleniowa. Mm -hmm. Wydaje mi się, że na przykład nasi rodzice, nasi dziadkowie, dla nich to jest temat naprawdę na zasadzie science fiction. To jest coś niezrozumiałego, mało tego, dla osób w naszym wieku to jest bardzo ciężki temat. Jakby dla to mnie jest, to jest e, kryptografia, to jest ściśle powiązany m.in. właśnie z algorytmami, z matematyką. Jakby ciężko jest to wytłumaczyć, mm -hmm. ale. Mm, Wydaje mi się też, że ten temat, jakby kryptowalut, yy, nasze dzieci, jeśli te kryptowaluty by z nami zostały, to nas nasze dzieci już mogą yy, traktować kryptowaluty z taką samą łatwością, jak na przykład pieniądz. To jest po mhm. prostu kwestia świata, w którym się urodziliśmy i z czym mieliśmy do czynienia od naprawdę bycia małym.
0: Tak, z czym teraz staliśmy. Tak,
1: tak. I yy, naprawdę, teraz, jeśli chodzi o kryptowaluty, musimy się doszkalać. Mm, musimy oglądać filmiki, które nam tłumaczą, jak działają kryptowaluty, ale tak jak mówię, no być może przyszłe pokolenia już nie będą wiedziały, jak działały pieniądze na przykład, mm -hmm. tak jak y, nam się wydaje nierealistyczne to, kiedy nie było pieniądza i płaciliśmy wymianą pewnych y, barterem, tak, mm -hmm. pewnych dóbr.
0: Ostatnimi czasy dużo też mówi się o bezpieczeństwie w sieci, prywatności, manipulacji, inwigilacji itd. itd. Coraz więcej jest w sumie takich ataków hakerskich, o których po prostu słyszymy: Wow, ktoś się wkradł na Facebooka i wykradł ileś tam danych użytkowników. Ale sami jesteśmy tak naprawdę na co dzień po prostu świadkami tego, jak Nasze smartfony chociażby nas śledzą, przez to, że, no nie wiem, teraz sobie mówimy o czymś i założy się, że e, jak wezmę telefon po nagrywkach, to już będę miała reklamy: kup nowy telewizor albo zainwestuj w kryptowaluty i tak, tak. dalej, nie? Więc to jest po prostu no, jawna inwigilacja. Więc e, czy w tym internecie 3.0 Faktycznie będziemy mieli zagwarantowane większe bezpieczeństwo, a czy to się tak stanie naturalnie, czy może trzeba po prostu wprowadzić jakieś konkretne prawo, które określa, że ej, korporacje, nie możecie brać tyle naszych danych, albo nie wiem, opodatkować to, ile tych danych biorą na przykład. Czy to się stanie szybciej, czy później?
1: Wiesz co, tu chyba mam niestety raczej takie słabe mm, informacje, to znaczy słabe wieści, przykre, bo e, trudno będzie ograniczyć takie giga jak na przykład Facebook. Mhm. E, też gdybyśmy wprowadzili ten internet 3.0, gdyby on się pojawił w naszych komputerach, to wydaje mi się, że to by była trochę niekorzystna, niekorzystna obrót sprawy właśnie dla tych e, giga korporacji, Wydaje mi się, że wtedy straciliby pieniądze, i to jest moim zdaniem główny mm, argument przeciwko właśnie pojawieniu się Web3.0, że przy całej szlachetności tego zamiaru, tej technologii, ona może po prostu nie, uży, nie użyć światła dziennego, między innymi dlatego właśnie, że będzie blokowana przez e, gigakorporacje. E, też idea tego, by mm, na przykład opodatkować e, Facebooka i tak dalej. Jakby Mieliśmy niedawno całkiem e, tak niedawno mm, taki problem e, na linii Australia-Facebook. Wyglądało to tak, że Australia chciała mm, opodatkować Facebooka za każdy klikalny link e, z treści informacyjnych. Mm -hmm. Facebookowi się to strasznie nie spodobało. E, Facebook zablokował pojawianie się na Australii e, linków do no, informacji. I Australia musiała się ugiąć. I to był taki precedens na skalę światową. A newsy były po prostu co chwilę gdzieś tam w internecie się pojawiały, bo de facto Facebook zarządził nieco tym, jak powinno być w Australii. Dokładnie. Więc y, to jest trochę takie ostrzeżenie, takie pomachanie trochę palcem, pogrożenie, że y, Facebooka y, nie skoczcie na nas. Jakby nie skoczycie na nas, nie zrobicie nam nic, bo wam się to też nie opłaca, tak? Y, ludzie są przyzwyczajeni do Facebooka. Mhm. Ludzie tam utrzymują tam kontakty, mają kontakt z rodziną, y, znajdują znajomych, y, parują się. Więc... Y, Czuliśmy, odczulibyśmy właśnie brak tego Facebooka i być może też groziłby nam jakieś, nie wiem, poruszenia na tym tle, gdyby powiedzmy, Facebook wycofał się z Polski.
0: No bo brak Facebooka to też brak Instagrama, to też brak Whatsappa. Dokładnie. Więc tak naprawdę wszystkich aplik no powiedzmy, wielu aplikacji, z których na co dzień korzystamy.
1: Dokładnie. I wydaje mi się, że też, co by nie mówić, Wydaje mi się, że między innymi Rosja była tego świadoma. To znaczy, medium społecznościowe daje jednak pewien, yy, daje pewną władzę w innych krajach. Yy, Rosja posiada też, rosyjskojęzyczne kraje posiadają swojego Facebooka, mm -hmm. gdzie im takie coś nie grozi, tak? Nikt nie może im pogrozić, nikt nie będzie nimi rządził. Więc jeśli chodzi o tą kwestię, yy, niestety wydaje mi się, że jesteśmy dosyć ograniczeni.
0: Czyli mogliśmy nie usuwać naszej klasy. Mogliśmy nie usuwać.
1: Pojawiają się też różne alternatywy Facebooka, jak polska albikla.
0: Tak, ale jest tam tylko papież obecnie. Tak. dokładnie.
1: Jest kilka rodzajów papieżów, więc no, jesteśmy trochę takiej, jesteśmy trochę zamknięci, ale też z drugiej strony m, możemy wymagać, i wydaje mi się, że nawet prawnie. O zachowaniu prywatności, po prostu. Mm -hmm. Pewne rzeczy, jak na przykład wprowadzenie RODO, też zmieniło to, jak Facebook funkcjonuje. To znaczy, mamy ostrzeżenia wszędzie o tych nieszczęsnych ciasteczkach. Możemy wybierać, które dane chcemy udostępniać. Możemy usunąć nawet swoje dane z Facebooka, poprosić o to Facebooka, usunąć na przykład wyniki wyszukiwania w Google, które nam się nie podobają, poprosić o to Google'a więc te działania cały czas gdzieś tam postępują, pojawiają się na dobre, ale koniec końców i tak widzimy, że nasze dane i tak są wykorzystywane. To znaczy, powiem tak, jeśli jesteśmy świadomym użytkownikiem mhm. i wiemy z czego możemy zrezygnować i ta funkcjonalność, tego serwisu typu Facebooku Google pozwala nam na to, to możemy to zrobić. Gorzej jest, jeśli jesteśmy użytkownikami nieświadomymi, to znaczy zgodzimy się na wszystko, tak jak mamy zaznaczone, tutaj tak dalej, dalej, dalej.
0: Bo nikomu nie chce się czytać.
1: Dokładnie, kto by czytał jakieś tam...
0: Regulaminy co...
1: To wtedy niestety zdajemy się na maskę tych korporacji.
0: No i myślę, że tak robi większość użytkowników. Tak, trudno
1: krytykować tutaj, to jest po prostu wygoda, tak? Wielu z nas korzysta z internetu po to, żeby się rozerwać, też czytanie ściany tekstu, po to, żeby kliknąć jeden haczyk, czy go odznaczyć. No, raczej to ignorujemy, klikamy dalej, bo tak łatwiej, tak. jeszcze jest, jest tak na niebiesku gdzieś zaznaczone. Więc muszę kliknąć za niebieski, nie w ten szary przycisk i akceptujemy takie warunki.
0: Też korporacje nie informują nas o tym, że możemy na przykład coś ominąć, możemy z czegoś zrezygnować, możemy nie udostępnić takiej informacji, tylko to jest zawsze gdzieś tam malutkim druczkiem, albo jeśli sam się dowiesz, że możesz z tego zrezygnować, nie? Oni do, docelowo chcą, żebyś po prostu wszystko im dał i swoją nerkę i wszystko tak, po prostu. Tak,
1: dokładnie. I też te strony są po prostu stworzone tak, by ta opcja wyjścia z tej defaultowej opcji była jak najtrudniejsza. Mhm. Tak po prostu jest stworzona.
0: Czyli będzie coraz gorzej w tej kwestii.
1: Będzie coraz gorzej, jeśli o to nie zadbamy. Też my gdzieś tam w codziennym życiu po prostu nie będziemy o tym myśleć. No, nasze bezpieczeństwo nadal zależy głównie od nas. I na końcu to zawsze użytkownik jest tym najgorszym, najsłabszym elementem, przepraszam użytkowników wszystkich, ale no niestety tak jest, że kiedy widzimy jakiś link, to klikamy w niego i no, coś się dzieje złego.
0: Mhm. Dobra, no to na chwilę wychodzimy z internetu i teraz przyjrzymy się trochę naszemu życiu codziennemu. Jak ono tak, no, hipotetycznie będzie wyglądać za 10-15 lat? Czyli jak technologia zmieni nasze życie i na przykład z jakich gadżetów na co dzień będziemy korzystać? I czy będą w końcu latające samochody.
1: Wiesz co, chciałbym bardzo, żeby nasze życie wyglądało trochę jak e, ta przyszłość z powrotu do przyszłości.
0: To, to z tego mema, że Polska, gdyby mój stary był prezydentem.
1: <laughs> tak. Ta, ta seria z tą e, Polską jest piękna. Tak. Ale e, e, chciałbym, żeby to tak wyglądało, żebyśmy latali na tych deskach, m, mieli te kurtki z tymi e, autodopasowaniem i pizza, która pojawia się po kropli wody. Mm -hmm. Ale no, nie będzie wyglądało to tak chyba wspaniale. M, wydaje mi się, że taką e, najbliższą nam e, kwestią, która już się pojawia u nas w domach powoli, tych bardziej Nowoczesnych to internet rzeczy, smart domy, coraz więcej osób za pomocą smartfona na przykład steruje sobie żaluzjami w oknach, sprawdza co ma w lodówce, nie wiem, kontroluje jak gniazdka działają na przykład, mm -hmm. co smart właśnie gniazdka,
0: ale no włącza te... ogrzewanie na przykład,
1: dokładnie, kontrolowanie temperatury w domu, no. Albo y, właśnie smart ubrania, to znaczy mm. na zasadzie, że twoja kurtka mogłaby na przykład y, być, ocieplać bardziej, trochę mniej, jakieś krzałki, coś na tej zasadzie. Wow. wow, To by było całkiem niezłe, a jedna kurtka na każdą pogodę, ja bym brał.
0: No, to jest przyszłość takiej też cyrkularnej mody trochę. Tak. No. To by było niezłe, tylko ciekawe co na to korporacje odzieżowe.
1: Jak ty nie potrzebujesz już trzech par, nie wiem, butów? starczy ci jedne.
0: Nie, nie musimy coś z tym zrobić. Nie. Tak nie może być. Takie
1: buty muszą dużo kosztować. No, e, więc na tej zasadzie wydaje mi się, że ta przeszłość taka najbliższa. Mm, też e, być może jeśli ten VR faktycznie by staniał i stał się bardziej popularny. Mm -hmm to wydaje mi się, że gdzieś tam to Google byłyby bardziej popularne i, i koniec końców e, uczestniczylibyśmy w tym świecie wirtualnym dużo częściej i uczestniczylibyśmy, mieli swoje alter ego, gdzie prezentowalibyśmy się tak jak chcielibyśmy się prezentować w rzeczywistości więc
0: e... <śmiech> przeraża mnie to <śmiech>
1: teraz już nie trzeba do tego mieć Insta albo Twittera będzie metavers i to można być kimś jak chce. Ale też e, w, wydaje mi się, że to są dwie takie rzeczy, które gdzieś tam najbliżej nas czekają, jeśli w ogóle tak. Mm, no, tak to widzę. Mm -hmm.
0: Ale właśnie jestem ciekawa tego Metaverse w ogóle. Tak, tak jak wspominałeś, że problem jest z tym, że nie wiadomo jak to kontrolować. No i tak sobie myślę, że dobra, jesteś, jesteś w tym Metaverse. Yy, widzę to trochę na zasadzie takiej gry komputerowej 3D i nie wiem wybijasz komuś na chaty na przykład, bo przecież tam mają być odwzorowane całe miasta i tak dalej no i co, i, i będziesz miał prawo komuś wejść do mieszkania?
1: Właśnie jestem ciekawy tego czy pojawi się coś takiego jak Prawo metawers, to znaczy, no właśnie. Nie, że czy ja jestem w tym metawers i mogę zrobić sobie wolną Amerykankę, mogę przyjść i przywalić komuś, bo nie podoba mi się, jak wygląda. Mhm. Czy będzie prawo, które będzie na przykład stanowiło to, czy to pomieszczenie jest prywatne, nie mogę tutaj wejść, to jest jakaś posesja. No, wydaje mi się, że w miary miarę dojrzewania tych technologii ale też Facebook będzie pewnie dopuszczał coraz więcej osób do tego, by mogli uczestniczyć w tym, mm -hmm. a nie tylko jakieś proste filmiki, gdzie można zobaczyć spreparowanego Marka Zuckerberka, który Uf. świętuje swoje urodziny mm -hmm. na tej zasadzie, to wtedy się przekonałem, jak to wygląda.
0: Ja boję się takich rzeczy, muszę Ci powiedzieć. Jak usłyszałam o metaverse no to po prostu się autentycznie przeraziłam. I zawsze w takich sytuacjach, no o czymkolwiek tutaj naprawdę mówimy, to myślę o ludziach i zastanawiam się, jak to wpłynie na społeczeństwa, jak nowy internet i nowa rzeczywistość na nich wpłynie, bo już teraz mówimy o tym, że o matko, ludzie są tak samotni, o matko, jest tyle problemów psychicznych i tak dalej. No i po części obwiniamy o to właśnie technologię. No i pytanie, czy takie zjawiska jak no właśnie problemy psychiczne, jakaś technofobia czy wykluczenie technologiczne na przykład będzie coraz popularniejsze w przyszłości.
1: E, powiem tak, wydaje mi się, że to będzie się po prostu coraz bardziej pogłębiać. Mhm. To znaczy, rozwój internetu, technologii przyspiesza tak bardzo, że coraz trudniej nam jest być na bieżąco z tematem. E, to nie jest jakby nowy, nowy temat, nowe ostrzeżenie jakby, bo pamiętam taki album Radiohead OK Computer, mhm. gdzie jakby w latach 2000 już widziano pewne jakby zagrożenia, tak? tego rozwoju technologicznego, gdzieś tam ludzie się stają coraz bardziej samotni, mimo tego, że są coraz bardziej rozwinięci jako tako, więc to jest duże zagrożenie dla nas, dla naszego zdrowia psychicznego, też będą coraz większe, tak jak już wspominałem wcześniej, różnice pomiędzy grupami wiekowymi, tak? Osoba, która ma 40 lat y, będzie dużo mniej y, ogarniała tego technologicznego świata niż my. Tak samo nasze dzieci będą ogarniały to nieco inaczej. Mm -hmm. Jeśli to będzie coraz bardziej przyspieszać, będzie coraz trudniej. Też...
0: I mam wrażenie, że jeszcze teraz jesteśmy powiedzmy na takim etapie, że no okej, okay, nasi rodzice trochę ogarniają, y, nie, nie na takim poziomie może jak my, ale okej, okay, jeszcze w miarę. Mam wrażenie, że za kilka lat to ludzie po prostu, z, no nie wiem, z pięcioletnią, powiedzmy, różnicą wieku już będą diametralnie od siebie odstawać po prostu. I już momentami nie będą w stanie się porozumieć w niektórych kwestiach.
1: Zgadzam to, się. W sensie to... wydaje mi się, że nawet te, bo mamy takie podziały, tak, na te pokolenia, tak, tak. Y, Z, Bumersi i te przedziały pokoleniowe będą coraz węższe. Tak. Te różnice pomiędzy właśnie... Te 5 lat będzie kluczowe tutaj, tak? Pojawi się jakaś nowa technologia w internecie, gdzie na przykład ja mając 24 lata już nie będę tego zupełnie ogarniał, gdzie już mam trochę problemy z ogarnieniem, co to jest TikTok. I...
0: <grym>, no właśnie, ale TikTok to dobrze pokazał, jak bardzo my, no, teoretycznie pokolenie Z już, Różnimy się od tych zetek, które dzisiaj mają 16-15 lat.
1: Dokładnie. Jakby nasze mózgi, przynajmniej mój, kiedy oglądam TikToka, mam czasami, muszę sobie zrobić przerwę, bo dla mnie to jest taka dawka emocji, tyle mhm. się dzieje, muzyka, tutaj krótki filmik, że dla mnie to jest dosyć takie wymagające uwagi i trochę czasem nawet bolesne dla mojej głowy. Mhm. Gdzie widzę, że młodsze osoby są dużo bardziej jakby przygotowane do tego, żeby to odbierać non-stop. I tu już jest ta różnica, tak? Mm -hmm. Nie wiem, czy nawet nie na takiej zasadzie biologicznej w jakiś sposób, ale tak, że to jest duża różnica. Też mm, jeszcze jedna kwestia, która będzie różnic, moim zdaniem, to to, czy y, tą, tą różnicą będzie pewnie to, że będzie coraz większa różnica pomiędzy biednymi i bogatymi. Mm -hmm. To znaczy, osoby bogate. Będą miały dostęp do nowoczesnych technologii wcześniej, niż osoby biedne, co będzie powodowało kolejne podziały, tak? Yy, załóżmy, powiedzmy, metavers. W yy, mm -hmm. zasadzie, ja jestem metavers, ty nie jesteś metavers. Nie wiesz, co się dzieje na świecie. Załóżmy, czy na przykład nie będzie się kiedyś pracować w takim metavers, tak? Siedzisz mm -hmm. w domu, ubierzesz okulary, spotykasz się z twoimi kolegami w pracy, patrzysz sobie wirtualną kawę, i osoba, której nie stać na Google, mhm. nie zrobi tego, tak? No już mamy tutaj pewien problem, tak? No. Czyli
0: zacznie się tak naprawdę od ograniczenia informacji i może dojść nawet do tego, że gdzieś tam ograniczyć to pewne czynności życiowe.
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że jeśli rząd też, gdyby rząd się tak rozwinął, to musiały zadbać o to, by każda osoba miała do tego dostęp, tak? Mhm. Gdyby ta technologia stała się tak kluczowa w naszym życiu, no to wydaje mi się, że rząd musiałby szczególnie zadbać o to, żeby te technologie były dostępne dla każdego.
0: To jest dla mnie niesamowite. <głos> boję się przyszłości. Ja już po prostu nie ogarniam tego wszystkiego.
1: Wiesz co, ja to tak patrzę na to, też się tego boję, ale też niesamowicie nie mogę się doczekać tej przyszłości. Tym bardziej, że jest dużo więcej tematów, które są jeszcze bardziej jakby odległe i są jeszcze bardziej kontrowersyjne, jak transhumanizm.
0: Wow, po, powiedz coś więcej o tym.
1: Transhumanizm to, to, to taka melodia zupełnej przyszłości, ale wydaje mi się, że będziemy dążyć do tego. W transhumanizmie chodzi o to, że będziemy nieco ulepszać człowieka. Mhm. Za pomocą rozwiązań gdzieś tam i medycyny, i technologii będziemy w stanie modyfikować na przykład ciało, umysł, Gdzieś e, widzimy, że Elon Musk interesuje się dosyć bardzo tematem. E, stworzył właśnie taką firmę jak Neuralink, mm -hmm. która ma zamiar e, wprowadzać takie małe chipy do mózgu.
0: A jednak. A jednak, a Nie jednak to robi. Czipy. Mieli rację. <laughs>
1: Nie szczepienkami, a ajajaj ale tak, i początkowo ma wyglądać to tak, że te funkcje, mm, chipy będą przeznaczone dla osób, które są w jakimś stopniu na przykład sparaliżowane albo niepełnosprawne. Mm -hmm. Ale wydaje mi się, i chyba Elon Musk o tym mówił, że koniec końców y, temat będzie przeznaczony jakby dla każdego. Czyli każdy, kto będzie mógł sobie pozwolić, będzie mógł sobie ulepszyć swój mózg w jakimś stopniu, tak?
0: Czyli, okay, czyli to będzie tak, że to nie roboty zastąpią ludzi, tylko ludzie staną się robotami.
1: Może, nie wiem, no. <laughs> jest kilka scenariuszy. Wydaje mi się, że ten temat zagłady robotów nadal jest aktualny. Tak? Myślisz, że tak? Myślę, że tak. Wydaje mi się, że nawet sam Elon Musk przestrzegał od właśnie przed tym, by pilnować sztucznej inteligencji nie dać jej się za bardzo rozwinąć, więc dlaczego miałbym mu nie wierzyć? To jest bogaty człowiek.
0: Rządzi światem. <laughs> Ale po prostu przerażające jest to, jak to wszystko idzie do przodu i jak ja już tego nie ogarniam i, i jak bardzo korporacje po prostu rządzą całym światem. Na przykładzie Australii po prostu, o której mówiłeś, to jest dla mnie przerażające, że wiesz, jedna korporacja jest w stanie ustawić cały kraj.
1: Ale wiesz co, no tak z perspektywy takiej ja się wcale nie dziwię ludziom, że czasami się stają trochę takimi technofobami, tak? Mm -hmm. W sensie mają trochę taką awersję do tego, by na przykład korzystać z nowych rozwiązań. Na przykład spotykam się z taką opinią, gdzie na przykład bankowość w telefonie, że to jest niemożliwe, jakby telefon, każdy ma dostęp do mojego telefonu, ja tu nie mogę mieć pieniędzy. Jakby i ja rozumiem y, jakby obawy takich osób, bo o bezpieczeństwie mówi się dużo. Tak samo na przykład rozumiem obawy, tym bardziej o temacie takim, jak teraz mówiliśmy, tak transhumanizm. I wydaje mi się, że to jest naturalna reakcja na to, kiedy my czegoś nie rozumiemy, ale też się obawiamy po prostu. Mm -hmm. I ja to rozumiem. Po prostu wydaje mi się, że pewne tematy, takie jak kryptowaluty, jak to, co czeka nas w przyszłości, y, powinny być nieco łatwiej jakby dostępne i przetłumaczone takim naprawdę prostym językiem. Tak, by nikt nie czuł się przerażony. Bo jeśli nawet taka rzecz jak szczepionki są w stanie wywołać u nas takie spustoszenie w społeczeństwie, to co dopiero kiedy pojawi się taki temat jak transhumanizm, tak? Mhm. Gdzie ja naprawdę nie wyobrażam sobie, co będzie się działo na ulicach.
0: No myślę, że to na pewno w ogóle się nie stanie w jakiejś bliskiej przyszłości. Nie wiem, czy za naszego życia doczekamy tego w ogóle. Aczkolwiek no te wizje mnie przerażają. Chociaż w sumie no świat w pewnym momencie zwolni. I w pewnym momencie chyba znowu wrócimy do jakichś takich bardzo podstawowych rzeczy. W sensie tak wydaje mi się, że taki będzie cykl życia. No nie wiem, tak, tak myślę, no bo... Dokąd, dokąd to pójdzie? Gdzie zmierzamy? <gry> tak, dokładnie. Przerażające. Dokładnie. No, ale, no cóż, też bardzo dużo technologii oczywiście zawdzięczamy. No nie, nie można tutaj absolutnie jej tego odebrać, aczkolwiek te przyszłe prognozy, o których dzisiaj mówiłeś, trochę mnie przerażają.
1: <grym> nie za zadanie wyjaśnić. No, niestety trochę postraszyłem. Ale no niestety, tak wydaje mi się, że będzie wyglądała przyszłość. Też to się zmienia tak szybko, że być może za miesiąc ten odcinek podcastu już będzie nieaktualny. nieaktualny. I Dokładnie. Tak naprawdę pogadaliśmy sobie przy herbatce, ale nic z tego się nie sprawdziło. No ale cóż, trzeba obserwować i żyjemy w tym świecie, trzeba być na bieżąco.
0: Jasne. Dobra, Kamil, dziękuję Ci bardzo. To dziękuję. był bardzo pouczający odcinek dla mnie. Dużo się dowiedziałam jako totalny laik technologiczny. Dziękuję, że przyszedłeś. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzisz mnie tutaj.
1: Dzięki, fajnie było.
0: Cieszę się bardzo. Wam również dziękuję za wysłuchanie i zapraszam już na kolejny odcinek. Niebawem, papa.
1: Pa. Cześć.